0: Je rêvais d'un scénario d'un déménagement idéal, celui où l'on commence par désencombrer la maison. Un grand ménage, un immense tri, un zen façon Marie Kondo. C'est ce que j'essayais de faire chez moi avant mon propre déménagement il y a quelques semaines. Pour me préparer à ce marathon, j'ai regardé la série L'art du rangement avec Marie Kondo sur Netflix, puis je suis passée à l'action. Si j'ai zappé l'étape de remercier mon appart le front sur le plancher pour ce qu'il m'avait offert depuis 5 ans, je dois dire que j'ai globalement appliqué la méthode Kondo. Comme le préconise la prêtresse japonaise, j'ai formé une immense montagne de fringues sur mon lit, et j'ai commencé par trier mes vêtements, garde ceux qui éveillaient en moi une petite étincelle, jusqu'à l'épuisement. J'ai répété le principe avec les livres, les objets, les souvenirs, jusqu'à carrément ne plus réussir à réfléchir. Et puis je me suis posé cette question, comment font ces personnes qui ont pour religion le zéro bordel Parce que depuis que j'ai trié, donné, jeté en masse, moi je me sens super vide. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
1: Cet épisode est présenté par Juliane Monin.
0: Pour parler de rangement à la maison, je suis ravie de recevoir une fée du désencombrement certifiée par Marie Kondo, Bonjour Marie. Bonjour Juliane. Avec votre sœur Eliette, vous vous rendez chez les gens pour les aider à ranger leur maison. En tant qu'experte condo, que pensez-vous de la méthode Juliane
1: Alors tout d'abord, bravo Bravo <rire> d'avoir fait la méthode, d'avoir eu le courage d'affronter toutes vos possessions. La, mé... la méthode, elle peut paraître simple et, euh, et anodine, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc tout d'abord, félicitations et euh, donc, juste, vous avez dit dans l'intro avoir zappé euh, l'étape de remerciement de votre appartement. Ce n'est pas si grave, mais je vous propose juste d'essayer. Vu que j'ai
0: déjà déménagé, comment je fais alors Je refais ça dans le nouvel appartement
1: Vous pouvez recommencer tout à zéro. Non, non, <rire> je rigole. Non, 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 ne le, ne le ne refaites pas. Mais si vous avez affaire à des gens qui veulent le faire. Juste de, de l'essayer et ce, rien ne vous empêche de rentrer ce soir, d'ouvrir la porte et à haute voix ou à l'intérieur de votre corps, de juste dire bonsoir appartement et merci, merci d'être là pour moi.
0: Un peu pour, comme pour les plantes en fait.
1: Comme pour les plantes, comme pour tout. <rire> comme pour tout, un petit mot de gratitude, c'est un aspect très important euh, de la méthode Conto en fait Et moi, j'ai une question à vous poser. Euh, je vais répondre à votre question par une autre question que je vous pose. Allez-y. C'est... Est-ce que, avant d'avoir fait la pile d'habits, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à vos objectifs de désencombrement Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce que j'ai l'idée un peu folle de me lancer dans ce marathon De faire la pyramide immense sur mon lit, là, mm -hmm. vous dites. Hein
0: à vrai dire, non, parce que j'ai fait un petit peu tout à contresens, parce que j'ai commencé mon déménagement, préparé mon déménagement, du moins, je crois, à j 24 heures ou quelque chose comme ça. Donc, wow. euh, je pense que je n'ai pas du tout euh, respecté aussi de me définir un objectif. Ça, je crois que j'ai fait un peu faux. Et ça me fait,
1: ça, Votre histoire, elle me fait penser à celle de mon associé, qui a aussi entrepris euh, son désencombrement pour un déménagement. Donc mm -hmm, C'est un, euh, ouais, un objectif purement technique. Et en fait, ce qui est intéressant dans la méthode, c'est de se poser la question, okay, pourquoi est-ce qu'on veut se désencombrer Comment est-ce qu'on a envie de vivre Qu'est-ce qu'on a envie de ressentir quand, après une journée de boulot, on rentre le soir chez soi mmh. Et ces objectifs de vie, cette espèce de vision d'idéal, d'intérieur, d'environnement, de vie idéale, il est essentiel dans le travail euh, de la méthode Marie Kondo
0: vous, conse vous conseillez comment, en fait Vous vous dites, euh, est-ce qu'il faut faire ça peut-être après une naissance, après un divorce, après... Un... Voilà.
1: À quel moment de la vie on peut se dire ça C'est une très bonne question. Merci beaucoup de la poser. En fait, quand on nous pose cette question, on, on donne un petit exercice aux gens. Mm -hmm. On leur demande de se dire la phrase, de se répéter la phrase, « Mon encombrement ne me pose aucun problème. » Et si, quand vous dites cette phrase... Vous vous sentez parfaitement en accord avec vous-même, aucune contradiction, vous êtes tout à fait à l'aise de prononcer ces mots. Le désencombrement n'est pas votre priorité en ce moment. Mais si par contre de vous dire ces mots, vous dites en fait non, je me sens pas bien chez moi, j'ai envie d'être à l'aise chez moi, j'ai envie que mon intérieur ne soit pas une source de stress mais soit mon allié, là on vous propose. De, de vous poser la question et peut-être d'envisager euh, un désencombrement et d'en faire votre priorité, de vous engager pleinement et d'enfin de, euh, mener ce projet euh, à bout.
0: Justement, on va bah, peut-être aussi préciser Marie que moi je vous appelle la magicienne du rangement, mais est-ce que vous voulez peut-être expliquer un petit peu à nos auditeurs euh, quel est, euh, voilà, est -ce que, pourquoi on vous appelle comme ça la magicienne du rangement
1: je vais en deux mots c'est vrai que je vais vous résumer ce que c'est la méthode ce euh, Marie Kondo. Alors en fait la méthode Marie Kondo est une méthode exhaustive de désencombrement avec comme particularité qu'on va d'abord trier ses habits, ensuite ses livres, ensuite ses papiers et on finit... Euh, les komono, pardon, j'allais oublier une très grosse catégorie qui s'appelle komono, c'est un mot japonais pour décrire les objets du quotidien. Donc, c'est une catégorie extrêmement vaste qu'Eliott et moi, on appelle un puits sans fond. Mm -hmm. On a une collègue aux états unis qui l'appelle amazon.com. Mm -hmm. Tellement mm -hmm. ça regroupe de choses, mais c'est tout ce qui vous sert à faire, à manger, à faire la cuisine, tout ce qui se trouve dans votre salle de bain, votre collection de DVD, etc. C'est tout ce qui ne rentre pas, en fait, dans les, dans les habits les livres ou les papiers et on termine par les objets sentimentaux et en faisant ça non seulement on se retrouve avec un intérieur rangé mais on transforme sa vie
0: mais concrètement comment on procède pour désencombrer la maison
1: alors on fait comme vous l'avez fait vous juliane donc on va séparer toute notre possession catégories mm -hmm. que je viens d'énumérer qui sont les fameuses cinq catégories de Marie Kondo dans une catégorie si je prends par exemple les habits vous allez rassembler tous vos habits qui se trouvent éparpillés dans l'appartement parce qu'on n'a peut-être pas que dans l'armoire à habits mais il y en a à l'entrée à la cave, je ne sais où vous rassemblez tout ça en un même lieu vous créez ce que vous avez appelé l'Everest ou la petite colline sur mon lit, <rire> ça dépend des cas et ensuite vous allez vous arrêter et vous allez vous poser cette fameuse question de comment est-ce que j'ai envie de vivre Avec quoi est-ce que j'ai envie de m'entourer Qu'est-ce qui va définir ma vie Et ça, ça va former vos objectifs de désencombrement. Ensuite, un à un, vous allez prendre vos habits dans la main et vous poser cette fameuse question qui est très symbolique de la méthode Marie Kondo qui est est-ce que ça m'apporte de la joie Et dans cette question-là, Rentre aussi vos objectifs de vie dans le sens où est-ce que cet objet va me permettre de mener la vie que j'ai envie de mener Vous parlez
0: de, de joie quand on arrive, quand on a réussi à terminer voilà, tous ces rangements euh, à la maison. Mais est-ce que ça passe pas par une certaine douleur Parce que pour tout vous le dire, moi j'ai un peu souffert
1: hein, pendant mon déménagement. Absolument. C'est difficile dans, dans l'effort que ça va vous demander, dans l'énergie que ça va vous demander... Vous allez être, devoir être tellement concentré et, comme on a dit, ce travail d'introspection, d'écouter de ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Et des fois, ce qui se passe à l'intérieur n'est pas uniquement joie, mais également souffrance. Et il faut savoir que vous allez redessiner toute une nouvelle relation avec vos objets. Si on prend, par exemple, les habits, tout achat est une promesse que l'on se fait à soi-même. De se dire, par exemple, moi, je suis passée par cette étape, cette étape d'avoir acheté plein de jupes parce que de m'être dit « Tu es une femme qui va porter des jupes. <rire> » Et à travers mon travail de désencombrement, je me suis rendue compte que je n'étais pas cette femme que je pensais être. Et cette réalisation, elle est parfois douloureuse et il y a un espèce de deuil à faire sur ce qu'on a voulu être, ce qu'on s'est promis d'être un jour et que en fait on ne sera pas. On le ressent également quand on fait les livres. On, on achète, je ne sais pas, plein de livres sur la spiritualité ou sur le bouddhisme parce qu'on se dit qu'on va se convertir au bouddhisme et qu'on mmh. va devenir une personne extrêmement spirituelle. Et un jour, il faut se l'avouer que ça n'est pas la personne, que ça n'est pas nous. Et il y a un deuil à faire de mettre de côté cette personne-là, de, de lâcher prise. De lâcher prise sur ces sujets et de les mettre, de les rendre à l'univers, de les donner, de les, de les vendre ou je ne sais quoi, mais de s'en séparer pour accepter d'être la personne qu'on est réellement. Quand on fait les papiers administratifs, c'est une catégorie qui est extrêmement lourde. Cette catégorie représente aussi tout ce que vous n'avez pas fait ou tout ce que vous n'avez pas terminé dans votre vie, l'assurance maladie, euh, l'assurance vie, pardon, que vous n'avez jamais signée pour toute la famille et que vous deviez absolument faire toutes les factures que vous n'avez pas payées. Et vous allez être confronté à tout ça. Vous allez être confronté à toutes les choses qu'un jour vous avez voulu faire et que vous n'avez pas réussi à entreprendre. Et, et quand on parle des objectifs, alors, on tient une petite liste avec ma sœur, des, des objectifs que les gens nous, nous partagent avec nous. Et un de nos plus beaux, qu'on aime beaucoup partager, c'est une mère de famille de trois enfants qui travaille. Donc, Dieu sait si elle a des choses sur ses agenda et ses to-do listes. Et elle nous a contacté parce qu'elle a dit, moi, une nuit, j'ai eu un rêve euh, et j'ai vu une, une histoire. Et je veux écrire cette histoire. Je dois écrire ce livre. Mais j'ai pas le temps pour l'écrire. Donc, je me désencombre parce que je dois écrire un livre. Et cette femme, l'autre jour, elle nous a envoyé un mail en disant, j'ai pas fini, mais je suis au chapitre 5. Wow. Et c'est elle est exactement là. Alors, c'est peut-être pas parfait chez elle. Hein, et on ne peut pas faire des photos Instagram. Elle n'a peut-être pas tout plié à la Marie Condo. Mais elle est en train d'écrire un bouquin. Et, et quand on travaille avec des gens, on dit Voilà, c'est ça qui nous importe à nous. Qu'est-ce que vous voulez faire Ce travail, c'est parfois c'est comme quand on taille un arbre, un arbre fruitier, pour qu'il donne des fruits, pour que les fruits, les pommes, elles soient belles et puis rondes et juteuses. Il faut tailler un petit peu. Vous retraversez vos vies. Et la mmh. vie, elle est faite de joie et de souffrance, et de peine. Et on a chacun notre histoire, on a chacun nos peines qui sont à des degrés différents, mais on a chacun traversé des choses difficiles. Mais ce qu'on propose aux gens, c'est que malgré toutes les peines qu'ils ont traversées, ils ont la possibilité d'être bien chez eux. Et ils ont la possibilité de choisir la joie. M même, même si les peines...
0: Font lourdes. partie
1: d'eux et sont là et, et font partie de leur histoire.
0: Comme ça, ça a l'air hyper facile, mais est-ce que parfois vous rencontrez des gens qui n'y arrivent pas ou qui trouveraient ça peut-être un peu plus un, comme si c'était des fois une, un, peu une côté, un peu côté religion Si on si n'adhère on on adhère pas à la méthode, qu'est-ce qu'on fait pour euh, s'en sortir au quotidien La méthode,
1: elle n'est pas pour tout le monde. Ah voilà. Elle n'est <rire> pas, pas pour qui alors Pour tout le monde. Elle n'est pas pour toute personne qui se sentent bien chez eux. Toute personne qui ne se sent pas stressée, toute personne qui ont du temps pour faire ce qu'elle aime. Nous, on dit toujours avec Elliot, on est là juste pour s'assurer que vous laissez suffisamment de place pour la réalisation de vos mmh. rêves. Et si cette place chez vous, vous l'avez, pour vous, pour vos enfants, pour ce qui est réellement important pour vous, c'est parfait. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais si ça n'est pas le cas, là, on propose à tout à chacun d'avoir un nouveau regard sur une nouvelle perspective sur, euh, sur son intérieur.
0: Peut-être pas mal d'auditeurs vont vouloir euh, aussi faire un ménage de printemps. Est-ce qu'on peut, comme ça, lister peut-être aussi les bienfaits euh,
1: mmh.
0: euh, du rangement, en fait Qu'est-ce qu que ça peut nous apporter comme,
1: euh, comme,
0: comme autre bienfait
1: Alors, ils sont super nombreux. Je pense qu'on pourrait consacrer <rire> un podcast juste sur les bienfaits d'un euh, désencombrement. Mais il y en a deux que, que j'aime particulièrement. Euh, le premier, c'est le temps. Mmh. Parce que, ben voilà, le temps, c'est notre principal capital. Il se trouve qu'on peut, euh, qu peut ni l'acheter, ni l'économiser, mais on peut juste mieux le gérer. Et en fait, ce que va vous permettre un désencombrement, c'est de passer du temps, de consacrer votre temps à ce qui est réellement important pour vous. Et non passer votre temps à chercher des choses ou à nettoyer des choses ou gérer des choses qui ne vous font même pas du bien. Et c'est ça, vraiment, quand on voit les gens... À ça rentre aussi dans la question de l'objectif de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire Posez-vous la question avant de vous désencombrer. Ok, une fois que ce, soit, ce sera tout rangé chez moi, que chaque objet aura sa place, qu'est-ce que je veux faire de mon temps Et ça, c'est une question qu'on pose toujours avec les personnes qu'on accompagne. Et après, un deuxième bénéfice, si j'ai le temps de parler d'un deuxième, ce serait... Cette, cette qualité du, du quotidien en fait mmh. la, l, oui une, une, une augmentation de la qualité de notre quotidien et il y a une euh, il y a une femme qui s'appelle une auteure française qui s'appelle Dominique Leroux, qui elle est une grande minimaliste bien qu'on pourra en discuter après mais il ne s'agit pas dans la méthode Marie Kondo de minimalisme mmh. c'est une des nombreuses mauvaises conceptions de la méthode et Dominique Leroux disait elle Qu'au fond, le bonheur, ce serait peut-être ça. Ce serait l'accumulation et le cumul de ces petites joies du quotidien qui, au fond, fait la qualité de, de nos journées. Et il y a le fameux pliage, vos auditeurs en on ont peut-être entendu parler, le fameux pliage à la Marie Kondo. Et pour, les, pour les vêtements. Pour les ça, vêtements, hein on a déjà vu, exactement. Ouais. Une mm -hmm. méthode de rangement à la verticale où non seulement vous gagnez de la place mais vous gagnez en visibilité et en accessibilité de vos habits et en fait moi personnellement le matin quand j'ouvre mon tiroir à habits et que je vois mes chaussettes pliées comme ça et rangées ben ça me fait du bien et je me dis, ben voilà, si je peux affronter l'extérieur et le travail avec une petite dose de bien le matin, accumulée à plein d'autres, c'est nettement plus agréable et, et pourquoi s'en priver? Récemment, j'ai travaillé avec un homme parce qu'on travaille aussi, mmh. on accompagne aussi des hommes. Et euh, après avoir travaillé sur ses habits, il m'a envoyé un mail le lendemain en disant, mais j'ai ouvert mon tiroir à chaussettes et c'est complètement hallucinant comme ça me fait du bien. j'ai trouvé ça extraordinaire. Très
0: bien. Et les enfants, alors, est-ce qu'ils peuvent aussi contribuer au rangement à la maison On sait que vous avez une petite fille oui. qui s'appelle Eva. <rire> euh, est-ce qu'elle vous aide à la maison
1: oh Oui, elle m'aide <rire> à la maison. Mais non, elle ne m'a pas aidée jusqu'au moment où moi, je me suis désencombrée. Mm -hmm. Le premier conseil qu'on donne aux parents, c'est d'être le changement qu'ils ont envie de voir dans leurs enfants vous avez envie que vos enfants rangent leur chambre, rangez votre salon, rangez votre cuisine. Et là, on inspire les enfants en tant que parents, on est une éternelle source d'inspiration pour ces enfants. Après, j'attends de voir à l'adolescence, hein. elle a 5 ans, donc pour l'instant, je m'en sors bien. Après, elle va faire sa vie, elle va faire ses expériences à elle. Mais pour l'instant, le mot « ranger » n'est pas du tout connoté, on lui a enlevé la connotation de, de « punition » ou de « corvée ». Mais ça fait partie d'un rituel et ça fait partie d'un moment de la journée où tout d'un coup, on s'arrête et les choses retournent à leur place. Les, les enfants, ils aiment beaucoup l'idée de... que les choses retournent dans leur maison, ça leur mm -hmm. parle. Donc on a défini une maison pour chacun des jouets d'Eva et il y a un moment dans la journée où les choses retournent dans leur maison. Est-ce que vous avez un
0: mantra pour la route ou une petite phrase de fin ou un, une, quelque chose, une autre citation qui vous parle et qui qui serait synonyme de bonheur à la maison
1: J'ai pas vraiment de mantra comme ça à vous donner, mais peut-être une chose dont je tiens à ce qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est un aspect qui revient souvent dans la méthode, qui est celui de la perfection. Moi, j'ai une aversion... Pour la perfection, parce que mmh. j'ai essayé, ça ne marche pas et ça n'existe pas. Et au fait, dans cette méthode, il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de, de progrès et de ressenti et de comment on se sent chez soi. Je vous avoue que si vous venez maintenant, à l'instant, dans mon appartement, vous allez peut-être vous poser certaines questions <rire> sur ma crédibilité. Mais dans le sens où c'est tout à fait normal. La vie est chaotique la vie est désordonnée et ça fait partie de nos vies et de notre quotidien. Mais, près des encombrements, ce, ce, ce désordre me donnait une telle source de stress qui me paralysait, qui m'empêchait d'accueillir des gens chez moi. Moi, j'ai eu un moment où mes amis ne venaient plus à la maison parce que j'avais honte de l'état de cet appartement. Je priais qu'un voisin vienne pas sonner à la porte pour demander du, du sel ou du sucre. Et maintenant si c'est désordonné, je sais qu'en quelques minutes, je peux retourner à l'état qui me convient et qui m'inspire et qui me fait du bien. Et c'est ça qui est important, en fait. Peu importe à quoi ressemble votre appartement, peu importe si ça, On a beaucoup maintenant, en plus, avec les, tous les réseaux sociaux, cette image de, de, de... Vous savez, sur Instagram, des intérieurs qui sont parfaitement rangés, etc. Et c'est extrêmement culpabilisant pour, pour des femmes et des hommes de voir mmh. des images comme ça. Et c'est pas ça la méthode Marie Kondo. C'est pas du tout ça. C'est juste comment est-ce que vous vous sentez et que c'est important enfin ne sous-estimez pas le pouvoir et le potentiel qu'a votre intérieur pour vous soutenir dans votre quotidien.
0: Mmh. Au-delà des tendances, euh, des normes um, dictées comme ça par les,
1: les réseaux ou la société. Totalement mmh. au-delà des conventions et des tendances. Moi j'ai un, euh, y a un J'en fais plus maintenant, mais, mais j'ai fait du yoga un petit moment et j'ai un prof de yoga qui nous disait toujours quand on, a, on est dans une position, qui nous disait mais c'est oh, beau là, elle est belle votre position et il rajoutait mais ce n'est pas beau parce que c'est tendance, c'est beau parce que c'est juste et, et ce juste là, Juliane, il vous appartient à vous, vous avez une définition du juste, moi j'ai une définition du juste et chacun... Et chacune des personnes qui nous écoutent en ce moment ont leur propre définition du juste. Très bien.
0: Vous l'aurez compris, la vie est désordonnée, mais l'important c'est de savoir comment on se sent à la maison. Aussi, on espère que vous avez pris le max d'infos. Merci Marie. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Tout va bien. Salut